0: С этого начинается весь негатив в жизни. Я хочу батончики рот
1: а Как пополнить свою
2: батарею?
0: Честно, никак. Это грустно.
2: А в чем смысл в жизни? Всем привет, дорогие друзья! Вас приветствует подкаст Большой, дивный, серьезный мир. С вами, как всегда, ваши бессменный ведущий Василий и Сергей. Дорогие друзья, мы давно достаточно не, под... не записывали подкасты, но это не мешает нам вернуться, и вернуться с очень хорошим настроением, несмотря на погоду. Сейчас за окном дождь, ветрено, погода каждый день меняется, не в самую лучшую сторону, но э, неизменным остается одно. У нас замечательные гости, и сегодня у нас в гостях Кира. Дорогая Кира, я на самом деле очень боюсь тебя представлять, потому что ты человек достаточно... Интересный, проактивный, многообразный, разный. И э, я только скажу, что ты обладательница очень крутого телеграм-канала, который вдохновляет большое количество людей каждый день. И ты, наверное, не прародитель, но ты человек, который очень э, круто и активно двигает э, тему гест-менеджмента в России. Поэтому я хочу, чтобы ты представилась, рассказала про себя, а мы тут немножко помолчим какое-то время.
0: Да, всем привет. Спасибо большое за такие приятные слова. Мне прямо поднялась самооценка сегодня с утра.
2: Он
1: умеет, да?
0: Каждый раз, когда меня просят представиться, я сама вхожу в такую сложную ситуацию, но давайте попробуем. Из моих достижений, значит, я являюсь автором телеграм-канала Кира Кира. У меня канал про жизнь, про мои мысли. Изначально он был создан для моих друзей, чтобы они были всегда в курсе, что у меня происходит в жизни, потому что у меня много друзей. И там было примерно 30-40 подписчиков, я каждый день выкладывала туда свои, не знаю, образы, выкладывала туда планы на день и так далее. Потом этот канал начал развиваться, мои друзья стали репостить, кидать другим своим друзьям, и таким образом сейчас у меня есть там 11, по-моему, тысяч подписчиков. Вот, также... Я работаю в коммуникационном агентстве «Гест-менеджмент». Моя должность называется «Head of Influence Marketing», но на самом деле мы занимаемся абсолютно разными. Точнее, я занимаюсь разными направлениями, вплоть до, не знаю, редактирования постов, придумывания коллабораций, коммуникации с гостями. В общем, абсолютно все Просто вот у меня есть такая должность. Что еще? Также у меня есть блог в Инстаграме. (sighs) Thank <sighs> you. Я его стараюсь также активно развивать, но в целом, наверное, все без достижений.
2: Я понял. Слушай, ты сказала, что развитие твоего телеграм-канала произошло практически органически, это правда. То есть ты там не вкладывала в рекламу, м-м-м, это нет, было нет, нет, нет. Это а- был исключительно движок твоих друзей? Или...
0: Неправда, нет. Я А-а- вкладывала в рекламу а, на тот момент, как... Значит, органически он развивался, когда у меня было 4000 подписчиков. А, тогда был удачный период, когда телеграм-каналы вот эти не про новости, не про какие-то определенные тематики, активно развивались, то есть это были лайфстайл-каналы, и они впервые там зашли в телеграм-индустрию, это было примерно год назад, девчонки начали просто выкладывать все то же самое, что они выкладывали в инстаграм, и э, мы начали делать вза- взаимные пиары, таких девочек было очень много, и тем самым я набрала там 4 тысячи, вот, органически. А потом стало модно продавать посты, и я покупала рекламу у, ну, у многих каналов, не только про бьюти, не только про лайфстайл, но и у новостных каналов, то есть я постоянно искала, и где-то три месяца я была на закупе рекламы. Таким образом, у меня было где-то 9 тысяч подписчиков. Ну, как бы все окупилось, все вернулось. И потом дальше пошел какой-то опять органический процесс.
2: Слушай, лайфстайл-блог, на самом деле, это очень интересный для меня кейс, потому что я, когда захожу на все эти телеграм каналы подобные, я всегда вижу какой-то контент, который бесконечно вот появляется, и он абсолютно там, как это абсолютно вот лайфстайл, это жизнь. И вот насколько тяжело как бы вот каждый день вести свою жизнь, что-то какие-то мысли привносить в этот мир и так далее? Или ты в какой-то момент уже привыкаешь к этой постоянной рутине и постоянному постингу?
0: Это для меня, это вот моя душина, я всегда говорила, что это мой личный дневник, как он создавался для моих друзей, где я писала свои мысли. Сейчас еще будет такой интересный факт. Раньше у меня были такие интересные взаимоотношения с молодыми людьми. Я часто туда скидывала какие-то намеки. А, да. типа подкаты?
1: Ну, где не подкаты. Была, была, была рубрика подкаты. я
0: писала, типа, ой, как хочется цветов.
1: А, и тебе сразу нормальное ставить. Да.
0: Месседж в общество. Или я там писала... Я
2: бы не понял, что это никогда.
0: Ты что? Я писала, я хочу батончики фронт мои любимые конфеты, И ко мне
2: приезжал
0: там парень, который за мной ухаживал привозил мне конфеты, я такая, ну, я так хороша.
2: Слушай, а какой э, месседж вообще вот помимо лайфстайла, ты же наверняка э, возвращаешь энергетически свои посты э, к себе, и понятное дело, что ты тоже какой-то месседж хочешь нести. Вот что для тебя это? Э,
0: У меня самые популярные посты, которые репостят, э, там 150-200 репостов, это вечерние мысли, э, которые я писала э, действительно, вот я пишу их на эмоциях, когда я прихожу, у меня случается какая-то история, которая у меня впечатлила за сегодняшний день, и я решила этим поделиться. И, как правило, это там связано с твоим с твоим становлением как личности, потому что я все равно еще в процессе становления, мне 22 года. И это интересно, что ты можешь перечитывать свои посты год назад, как ты думал э, в той или иной сфере, связанной с работой, со спортом, с здоровым питанием, с отношениями, с учебой. И потом э, девчонки ну, тоже это активно читают, э, применяют это в жизнь. Э, Понимаешь, что жизнь
2: многообразная. Да,
0: жи- сегодня ты можешь, не знаю... Э, считать, что спорт — это плохо, и вообще надо кайфовать от жизни, а через год ты, не знаю подумала, пожила по-другому, и теперь ты считаешь, что, что очень важно и классно заниматься английским, читать книги, ходить на спорт. И таким образом я это просто оставляю себе в архив и хочу, чтобы люди смотрели на меня и не думали, что я такая, ой, вот они сейчас, наверное, посмотрят, скажут, такая она классная, такая она, все, но у нее, наверное, богатые родители, или там она там просто девочка-припевочка, ничего не делает, кайфует от жизни. Я не хочу транслировать такую историю. Классно, когда они могут вернуться, посмотреть мои грустные и моменты, когда мне было тяжело, когда я, не знаю, расставалась с парнями, у меня не получалось что-то на работе, когда, не знаю, я была... Толще. То есть это жизнь, которую ты можешь посмотреть и сказать, блин, а вот у него так было, классно. Значит у нас есть шансы, не знаю, у нас есть все в этом мире, что мы можем поменять, изменить и стать лучше сегодня, завтра, через месяц. Я
1: сейчас представил, если бы я выставлял свою работу в телеграм-канал. Все бы
2: ответили, минус 100. Нет, у
1: меня на самом деле хочется так проактивно поговорить про телеграм-блогинг, потому что действительно уже год, даже больше года, да, там со времен получается блокирование. Инстаграма, mm-hmm. там активный, начался значит, активное переселение в телеграм и мы достаточно часто на подкастах обсуждали что в общем-то инфлюенсинг идет в ту сторону mm-hmm. вот. но честно могу сказать про себя я пытался значит, вести телеграм канал mm-hmm. и я столкнулся с такой историей может быть ну не знаю месяцев пять назад мне просто надоело честно. То есть у меня не было каких-то конкретных там рубрик, еще чего-то. Мы, кстати, параллельно сейчас пытаемся уже какую неделю запустить телеграм-канал подкаста, тоже у нас такая... Ну, Ну, точнее, мы мы его
2: запустили, но я не могу настроить в голове функцию автопост. Да, вот у
1: нас с учетом того, что как бы нам, на самом деле, очень приятно, что к нам приходят такие гости. И там хочется тебе сказать такой комплимент в этом плане, потому что он так, с такой проактивной позицией, да, ну, потому что мы в какой-то степени там офисные клерки с Сергеем, как бы оно ни было, да, хоть мы там, не знаю, полухипстеры, условно, но тяжело достаточно на ежедневной основе вот так вот выбивать контент. И вот интересно даже просто твоя позиция поговорить на тему того, что вообще вот в этой медиа сфере происходит, какие сейчас есть там, не знаю, тенденции, на на чем хайп, вот, и как ты думаешь, что вообще с этим всем будет?
0: Это хороший вопрос. Мне часто девочки задают его в комментариях или там на лекции, когда я читала, меня спрашивали, как развить свой канал, с чего начать? Я всегда говорю, ну, честно, Никак. Если у тебя нет души в этом, если у тебя нет в этом тебя, и ты смотришь, посмотрела 10 каналов, поняла, так, сейчас модно выкладывать луки в зеркало. Буду-ка я тоже это делать? Ну, нет, это не зайдет. Когда ты сам придумываешь что-то, вот, пишешь что-то от души, действительно, сейчас модно быть искренним, модно быть самим собой, модно быть честным. Уже давно, мне кажется, всем надоело тысяча один канал, Ой, я купила себе новый крем с латом яблком, он такой замечательный. И ты думаешь, Боже, так кто уже все написали про этот крем? Напиши про то, что я не знаю там. Ты устроилась на работу, и, не знаю, у тебя случился вот такой факап, ты погрустила, поплакала.
2: И начальник мудак.
0: Вот. Или там, не знаю, что ты рассталась с парнем, а на следующий день... или Вот у меня была интересная история. Я писала тоже об этом в своем канале. Я пошла на вокал. Я ужасно пою. Но я решила, так, надо преисполниться, надо... Ну, вообще, я всегда что-то стараюсь пробовать новое. Я два раза ходила на вокал. Что вы думаете? После каждого раза, как я выходила с вокала, со мной знакомились парни, мужчины. Они тоже были на вокале? Нет, я шла по улице, только я вышла с вокала. Нет, они выходили с танго. Что-то... Вот я выхожу, и я иду, и они знакомятся со мной. И я думаю, это очень странно, потому что я обычно со мной не знакомюсь. Ну, редко знакомятся на улице. А тут прям... Я один раз вышла, ну первый раз я была хорошо одета, красиво накрашена, все, я думаю, ну понятно, грех не познакомиться. Uh-huh. А второй раз я вообще была, ну типа в спортивном костюме, не накрашена, я ехала на массаж и сидела ела сосиску в тесте в кофейне ближайшей. Сосиска. Вот и подходит тоже парень, такой типа можно познакомиться. И я написала тоже об этом своем канале, говорю, девочки, ходить на вокал, там классные знакомства, этого у вас женская энергия прокачивается.
1: Вот кстати насчет энергии это хорошая история, потому что когда в том числе мы начали делать подкасты У нас вот как-то немножечко пирамидки складывались жизненные, то есть... Ну, как все началось, мы что-то сели, такие, нужно что-то сделать там для общества для себя прежде всего. И как это не то, что загадка, а мистическая какая-то составляющая того, что как только мы начали записывать подкасты, у нас мы во всех сферах жизни своей начали немножечко преисполняться, где-то в бизнесе, где-то там еще что-то. Как-то начали все это интегрировать. Потом резко происходит стоп чуть-чуть апатии, вот сейчас мы там потихонечку-потихонечку возобновляем эту историю. И с вокалом, мне кажется, то же самое. Когда ты действительно открыта перед обществом, это, кстати, ну, важный такой да. момент, потому что там... Ну, мне кажется, что меня там ругают зачастую с точки зрения того, что я говорю в целом на публику именно в подкастах, потому что я максимально открыт, я про любой свой факап mm-hmm. могу рассказать там доподлинно. причем есть такие истории, которые, в принципе, мне кажется, нельзя рассказывать людям, mm-hmm. но как бы я это делал. И когда ты понимаешь, что ты где-то там профан, там у тебя что-то не получается, неважно, это там вокал, или ты там плавать не умеешь там в 30 лет, или там что-то еще, и ты действительно хочешь как-то переосилить себя и попробовать в этом ремесле, мне кажется, это важно, и ты как какой-то свой вот этот рубильник как бы поднимаешь, и у тебя сразу энергия в том числе очень сильно появляется. Мы, кстати, очень сильно верим в энергию. Да, Да,
2: мы вообще считаем, что сейчас люди уже начали общаться не уровнем информации, которую ты предоставляешь, а именно энергетически просто. Поэтому именно эмоции сейчас на первом месте, когда ты видишь телеграмму. Ну да, эмпатия там, и и, и важно, то
1: есть... Я как человек, который как бы давно пользуется телеграммом, да, у меня много разных канала, каналов, да, запутался в показаниях каналов, много
2: телеграмм-каналов, ну что, не знаю, есть тайные. Первый, второй,
1: третий. Успешный успех. Да, да, да. Вот, кстати, хорошее название, но может быть действительно сегодня открыть новый новый подкаст. Есть, согласись, что есть каналы, которые хочется смотреть. Да. Есть каналы, которые это просто там вот, опять же, там девочка ведет свой дневник, и это вопрос такой, то есть ей подружки как бы это лайкнут, mm-hmm. но это не какой-то контент. Вот когда ты ведешь разные там рубрики, еще что-то, вот, например, как у тебя, да, там, это как бы трансляция чего-то в общество. Mm-hmm. Когда это просто какой-то стори но ну, это такое повторение Инстаграма классического, как да. мне кажется.
0: Сейчас вообще не модно быть идеальным человеком и транслировать только идеальную жизнь, идеальные завтраки, идеальную фигуру и так далее. Сейчас модно быть просто человеком, и когда ты показываешь свою настоящую жизнь, я говорю, у меня вот честно пост я выложила быть с докторской колбасой с огурцом на черном хлебе, и вы знаете, сколько людей мне э, написала? Блин, Жиза, Кира, так классно, я тоже хочу его поесть. И вот, это кайф, потому что когда ты выкладываешь только эстетичные завтраки с Патриком, ну как бы ну, все, это это любой дурак может выложить. А когда ты можешь показать свою реальную жизнь, и это люди посмотрят, скажут, да, блин, я тоже так живу.
1: Ну, то есть эстетика уже не в моде.
0: Модно, почему? Эстетика модна. Просто надо балансировать. А, okay. это, знаешь, лучшая девушка, которая с тобой шурму поест и в шикарном вечернем платье выйдет в ресторан.
1: Вот, кстати, это хорошая история. Да, Надо подумать. Нам вообще надо подумать о жизни.
0: Поэтому, да, поэтому нужно просто быть самим собой, и понятно, что мы на кого-то всегда смотрим, мы кем-то восхищаемся, кем-то мотивируемся, это нормально. Я тоже часто смотрю, думаю, так классно, вот нужно вот на спорт ходить, нужно вот это делать. Но это не значит, что нужно просто брать копипаст и идти в тот же зал, фоткать, в то же, делать точно такую же фотографию, как там у твоего кумира, и выкладывать и жить только так. Ну, тогда будет тысяча один одинаковый человек. Хотя и так сейчас девушки, они все похожи друг на друга, они одеваются одинаково, они пользуются одними и те же вещами, ходят в одни и те же места, но это неинтересно. Я Не согласен.
1: Я я, тоже я, недавно, я недавно об этом думал, по-моему, если я не ошибаюсь, можете меня поругать, насколько я там уже далеко ушел от этого всего хайпа. В прошлом году была такая не карта желаний, а когда девчонки составляли типа, из каких атрибутов они состоят, то есть да. кеды, кеды, там, типа, лора, там, условно, да. типа, лоферы, там, я не знаю, там, Диор, а, я просто за, за замечаю сейчас тенденцию, что, например, вот этим летом я чувствую, вот у всех вижу, например, там сумку Батэга, такой вот эту вот, uh-huh. просто разных цветов. Пельмень? Пемень, да-да-да. Потом там в прошлом году это что было там? Это было м-м-м, кеды, Диоры там, например, угу. и какая-нибудь футболка там, не знаю, нашего какого-нибудь бренда, там, ну условно. И, конечно, из-за этого, ну, конкретно, пропадает там индивидуальность. Да. Хотя там за этим, ну никто не, мне кажется, то есть самое основное это вот, если ты хочешь быть личностью, какой-то создать индивидуальное поле вокруг себя, по крайней мере, ну вот у меня такая позиция, не знаю.
0: Да, и не только визуальное. ну, если ты хочешь кеды, там, Диор, ну, нет, в этом ничего плохого, купи, если это модно, классно. Возьми кредит, купи. Нет, если тебе искренне нравится кеда Диор, ну, просто когда ты покупаешь вещь, ты должен думать, она тебе нужна почему? Потому что она у всех есть, и ты сейчас перейдешь в какое-то общество, и тебе скажут, ой, ты крутая, потому что у тебя есть кеда Диор, или потому что тебе правда нравится эта вещь, она тебе подходит по стилю, по вайбу, и тебе не нужно никому ничего доказывать. Вот, поэтому надо свой визуальный контент Всегда подстегивать еще умственным контентом. Короче, надо быть умным человеком, образованным, читать книги, развиваться, а не просто. Ну, вот на самом
2: деле, ты про баланс сказал: это у меня вспоминается одна история: у меня мама недавно начала вести телеграм-канал. У меня мама тоже Да. И моя мама она, в принципе, сейчас еще ударилась в тренинги по продажам и так далее. Она mm-hmm. сейчас живет в Дубае, она бывший там генеральный директор одной крупной американской компании у нас в России была Класс, и так далее. То у тебя крутая она... мама. Да, то есть она достаточно такая крутая и прокачанная, и ей это немножко мешает ведение телеграм-канала, потому что она не балансирует между эмоциональной составляющей, энергетической и то, чем она пытается как бы зарядить людей с точки зрения ее эрудиции. Uh-huh. И это на самом деле большая проблема, потому что я говорю: маму, бери там вот эту заумную хрень, пожалуйста, и побольше эмоций. Вот сейчас она только начинает выравниваться и у нее поперло. То есть у uh-huh. нее реально какая-то история, она только органически набирает, то есть у нее там uh-huh. было 100 подписчиков, сейчас uh-huh. у нее там типа 400 подписчиков uh-huh. и так далее. И вот это все произошло после того, как я ей это сказал. То есть, ну, на самом деле, очень интересная история. Вот, ну, ладно, это такое, такая небольшая преамбула. Mm-hmm. Я хотел на самом деле перейти к гест-менеджменту ивент менеджменту в России. А, расскажи, пожалуйста, назови еще раз, пожалуйста, как агентство называется, в котором ты работаешь? Uh,
0: коммуникационное агентство гест-менеджмент.
2: Гест-менеджмент. Это очень интересная история для нас, потому что, да, мы, как уже сказали, я не знаю, мы до подкаса сказали да, да, за, за за заранее, да, за рамках, мы когда-то занимались вент-менеджментом в России. России, вот, мы Но организовывали. Таким. Ну, таким, да, <сх> по- <у меня>. поверхностным, <сх> черно. <чёрным. сх> да, да. вот, занимались там организацией <сх> во всех известных клубах Москвы, Джипси, uh, Эйкен. Uh, Я de- не была de- в de Ну, и слава богу, вот. Пошли. Земля, земля пухом как говорится, этому джипсе, вот, и... Я думаю, мы, нас закроют после этого <свят> владельца. Звоните. Звоните, да. Вот, и нам очень интересно, как сейчас вообще устроено, я понял, ты до подкаста сказал, не надо меня спрашивать, как устроен типа, гест-менеджер в России, ну, хотя бы какими-то широкими мазками, потому что мы действительно давно уже не, не посвящали себя в эту культуру.
0: А, ну, что я могу рассказать касательно своей работы? Мы работаем со светскими мероприятиями в основном, и мы организовываем Вечеринки там, например, новая коллекция бренда, или вечеринка по случаю дня рождения бара, открытия, бар, открытия ресторанов, какие-то опять же такие дни рождения проектов или определенная, определенная тематика вечеринки есть. Вот. И мы занимаемся, ну мы можем, да, мы организовываем мероприятия, а также приглашаем гостей на мероприятие. То есть мы в основном занимаемся гест-листами, подбором нужных инфлюенсеров для конкретного мероприятия. У нас под каждое мероприятие есть свой гест-лист, мы его тщательно отбираем, кто конкретно сюда подходит, исходя из философии бренда, идеологии проекта, идеологии вечеринки и так далее. Вот, в целом. То есть это такой
2: организационный консалтинг на стране. То есть, есть какой-то там, я не знаю, бар. Его открыл какой-нибудь, условно говоря, известный человек или не очень известный. Он обращается в ваше агентство и говорит: мне нужно там запулить открытие.
0: Ну, условно, да.
2: Пожалуйста, организуйте по красоте. Да,
0: да, да. И мы уже дальше творим, думаем, он дает нам какие-то вводные. Мы придумываем концепцию, затем там согласовываем все с ним, согласовываем с Мету, придумываем сам креатив, ищем подрядчиков, занимаемся всеми организационными вопросами. Затем есть... Самое важное в мероприятии – это гости. Все мероприятие делается для гостей. Uh, и поэтому, если ты сделал классный ивент, и у тебя uh, никто не пришел, это грустно. Uh, если ты сделал классный ивент, и у тебя пришло мало человек, это грустно. Uh, если На ты... фан-встречи uh, никто не пришел. Uh, да, поэтому... Классно, когда у тебя все в совокупности, ты сделал классную вечеринку, ты подобрал правильный гостист. Еще важно, чтобы всем гостям было комфортно между собой. То есть, когда ты приглашаешь кого-то на мероприятие, ты не просто там пришел и чилит, стоит у бара. Нет, ты каждого гостя встречаешь, помогаешь найти пальто, ты спрашиваешь, как дела, ты рассказываешь про проект, знакомишь с другими гостями, находишь ему компанию, чтобы ему было не скучно, или ты стоишь с ним болтаешь, ты знакомишься с владельцем проектом подходишь в течение вечера спрашиваешь как ваши дела все ли у вас хорошо может нужно чем-то помочь что-то там рассказать фотографируешь его в общем ты делаешь все чтобы человеку на мероприятии было комфортно классно и хорошо чтобы он чувствовал себя своим вот это такой Самый, мне кажется, важный момент на классной вечеринке. И когда ты подбираешь людей, которые между собой знакомы, дружат, они из одной индустрии, это еще круче, потому что они приходят, и у них уже складывается классный нетворкинг.
1: Mm. Ну, то есть, вы конкретно как-то подбираете тех, кого вы зовете, как-то группируете эту да. историю. Угу. Слушай, интересно поговорить на тему того, как ты вообще к этому пришла.
0: Это интересная тема. Это случилось, получается, 4 больше 4 лет назад. Когда мне было 18 лет, я искала работу. Я пробовала разные. Я безумно хотела работать в пиаре, в мероприятиях. Ну, тогда не прямо в мероприятиях. Вот я хотела работать в креативной индустрии. Мне нравилось пиар. И я писала в различные агентства, скидывала свое резюме, но я была маленькая, глупая. И почему-то скидывала всем резюме ссылкой на презентацию в конве. Ну, представляете, да, сидит hr делом и вот у них тысяча вакансий и, ой, тысяча стажеров прислали им свои там, презентации и я просто ну, можете по ссылке перейти посмотреть там в
1: целом
0: я такая, почему же меня не берут странно
1: а ты что искала я
0: искала именно
1: какой-то event-мейкинг
0: нет ну я искала все что угодно то есть я подавалась в разные рекламные агентства мне было важно просто стажером работать в какой-то классной компании, ну, которая У-у-у. занимается, связанная со всей этой модной движевой индустрией. Вот. И, ну, меня никто не брал, я думаю, что такое-то. Потом я три месяца, получается, вот э, я закончила школу и начала работать ассистентом блогера. Я просто писала тоже всем блогерам в директ, привет, возьми меня на работу, я готова работать 24 на 7, бесплатно, не есть, не пить, ничего, лишь бы я у вас работала. И вот таким образом я вышла на одну девушку, это был неудачный э, опыт. Мы три месяца проработали. Никаких знаний новых я не получила, кроме как э, закалку характера. И я думала, ну что ж такое? И решила сделать огромную, большую презентацию в журнал «Гламур». Э, я делала ее две недели. Э, там было тестовое задание. Я все расписала. У меня была презентация на там, 30 слайдов. Э, красивая, классная. Делала ее в конве. И, конечно отправила ссылку на конву. Так. Э, никто мне не ответил. Я подумала как так, я же такая классная, почему они почему меня не взяли? И, представляете, случилась такая история, я вообще верю про то, что это, как бы, если ты очень сильно чего-то хочешь, это обязательно будет. И тогда был такой способ продвижения а, в Инстаграме, что ты мог настроить как-то свои каналы-боты, и тебе, вот, когда ты делаешь опросник, задать uh-huh. вопрос. Uh-huh. Туда тебе писали боты. Если вы помните, типа «хей», hey, или там скобочки отправляли, что-то еще. Mm-hmm. И, вот, соответственно, и вот, соответственно, ребята из guest management, Петя и Дрис, они нас ролят в систему ботов, и вопрос прилетел мне. Я mm-hmm. не знаю, как. Я вижу, что мне написал какой-то человек «хей». Hey. Mm-hmm. Я думаю, что это? А мне тогда было типа 300 подписчиков. Кто мне мог это написать? Я перехожу, смотрю, и я не верю своим глазам. Я просто вижу, человек работает в ивентах. Я думаю, да, это оно, мне нужно. И я я говорю, сейчас я все, я ему сейчас напишу. Я ему пишу, привет, возьми меня на работу, пожалуйста. Он мне говорит, а что ты умеешь? Я говорю, я умею вообще ничего. У меня идет презентация. Вот смотри, я сделала презентацию для журнала журнала «Гламур».
1: В конве. И
0: скидываю ему ссылку на конву. И он мне пишет, ты нормальная? Говорит, ты мне скидываешь ссылку на конвой, а как должен туда перейти? Я вообще туда должен, чтобы зайти, я должен авторизироваться. То вообще как-то...? Говорит, пришли в PDF. Ну да, да. И угу. я такая, что такое PDF? А я такая, звоню папе, говорю, папа, тут, короче, PDF надо сделать. В общем, папа там решает эти вопросики. Я скидываю ему в PDF свою презентацию. Он такой, ну, прикольная презентация, сделай нам тоже презентацию. Я сделала ему еще одну презентацию, уже прислала в PDF, кривую-косую, то есть у меня там типа фотки были, знаете, там один шрифт здесь, фотка там угу, стоит, поехал, Ну, в общем, все было плохо. И он мне говорит, ну, давай завтра в кофемане, типа в 10 утра. И вы не представляете, я просто, я приезжаю за час, я была так счастлива, что я вот, меня пригласили на какое-то первое в моей жизни интервью, не интервью, а собеседование. Угу. И мы сидим, я пришла за час, сижу, жду их, приходит Петя, приходит Дрис, и они открывают компьютер и говорят, вот что ты будешь делать. И я понимаю, что меня взяли. Я, я, я была такая счастливая, я приезжаю домой, я сажусь, я начинаю работать. Это было, было тяжело, потому что я вообще ничего не знала, и мне нужно было писать тексты. Это был еще тогда декабрь, самый светский сезон по мероприятиям. У нас было их очень много. И я, ну, я вот как сейчас вспоминаю, каждый день плакала, каждый день я переживала, что меня уволят. Я говорю, мама, сегодня меня уволят. Сегодня меня уволят. Нет, вот сегодня меня точно уволят. И так уже
1: 4 года получается.
0: Ну, нет, потом потом случился ковид, мы не работали, и было тоже достаточно тяжело, потому что я не понимала, что, что будет дальше. Я только только начала. Вот случается вся вот эта, с- эта ситуация. Мы пережили ковид, и после этого Петя уехал, и мы остались двумя с Адрисом. Угу. Вот и начали потихоньку работать, развиваться и все вот таким образом сейчас мы имеем то, что имеем.
2: Круто. Ну, я это так я понимаю, знаю. что вы... Да, понятное дело, мы тут не называем людей и так далее. Но вы достаточно известные. То есть, плейсменты получали по заказам. То есть, у вас сейчас хорошо достаточно идут дела, если так.
0: Ну, да. Хорошо идут дела, это хорошо. Ну, дай всегда. бог. Слушай, мы
2: всегда. всегда про деятельность человека, когда у него он занимается подобной какой-то деятельностью, спрашиваем про факапы. Можешь, пожалуйста, рассказать, если есть какая-то история, понятное дело, там никого не называй и так далее. Угу. Просто человек какой-то... X. Человек, да, человек X, y. мероприятие X и так. И так далее, то есть про какой-то интересный реально факап, который тебя э, многому научил, может быть, угу. и э, вообще, в принципе, который тебе показался достаточно интересным. А,
0: ну, у меня прям э, за мой опыт работы не было каких-то гигантских факапов. Я сама паникер, я переживаю всегда за каждую ситуацию. То я есть... тоже,
2: я тоже, абсолютно. Я вот, даже
1: мне не пришлось говорить, я просто да. на тебя посмотрел. Человек да. просто...
0: Да, это вот я. Я, то есть за каждую мелочь, что-то еще, я начинаю паниковать, я начинаю думать, о, боже, Все но сейчас что могу вспомнить было был смешной случай мы у нас было мероприятие все было классно мы стоим 15 минут началом ну повесили просвол вы знаете да что это такое просвол да, кто не знает короче это такая зона где фотографируют mm-hmm, гостей да. вот, висит просвол там висит значит белый розовые такие штуки и название компании и мы стоим, смотрим с адрисом на эту вывеску, и она падает. Просто падает. На вас? Нет, она просто падает на пол, а там большие буквы прям были написаны.
1: Знаковое событие для этой компании явно.
0: Вот, и она падает, и мы так смотрим друг на друга.
2: И, и, нас, и, и я на... Рёту, что это перформанс, так задумано. Нет,
0: и у нас такое спокойствие.
2: И выбегают мозги.
0: И все, и все, приклеили обратно эту вывеску. Все, слава богу, было хорошо, но больше не падало но я просто стояла на это, смотрела и думала, ну ладно. Не, ну,
2: а вы, наверняка же были какие-то факапы, я уверен, что у каждого человека в работе да. они случаются с точки зрения, там, может, каких-то сорванных мероприятий или еще что-то, то есть а... когда к вам заказчик выбегает, такое, типа, вы
0: что, вы кто такие? Нет, такого, слава богу, не было.
2: А, но это круто, кстати. Да. Потому что я, на самом деле, ничего зазорного в этом не вижу. У любого человека там, в да. его работе может такое случиться. Ну, у нас
1: ну, такое каждый день
2: у нас да.
0: Ну, у нас бывают какие-то, конечно, как у всех, э, маленькие фокапы. Там, мы там что-то забыли сделать, или я там, не знаю. Э, ну, в общем, бывают всякие разные ситуации, э, из которых, особенно когда ты общаешься с гостями, ты, это же коммуникация, ты никогда не знаешь, как пойдет коммуникация. Вот Бывают там, какие-то ситуации, где тебе нужно э, просто разрулить эту ситуацию. И я всегда это э, воспринимаю принимаю так, что, ну, вот так случилось, сейчас нужно сделать все максимально, чтобы это решить. Вот. Прям каких-то... Ну, я сейчас, наверное, не вспомню, но я говорю, у нас постоянно в чатике в нашем... У нас есть в работ- работе чатик в WhatsApp наш любимый, и мы там постоянно... Что-то у нас каждый день случается. Вот что-то всегда идет не так. Главное, на позитиве. Я в своей команде вот обожаю. У нас лучшая команда, я считаю. Потому что... Да, мы там можем сказать, как все плохо, потом пойти решить этот вопрос оперативно. И главное всегда говорить честно и не скрывать ничего перед своей командой. Вот, то есть, если ты ошибся, надо сказать, ну вот так, я ошибся. Вот я вот. Не буду говорить нехорошие слова, но вы поняли.
2: Слушай, а ты в Телеграме сильно освещаешь свои вообще рабочие моменты касательно а, гест-менеджмента? Я
0: всегда хочу стараться освещать сильно, но когда ты работаешь, ты не можешь. То есть, ты, когда я делаю гест-лист, я не могу писать о том, как я делаю гест-лист. Мне кажется, что это ключевое отличие эксперта от э, инфо-цыгана, когда ты постоянно выкладываешь то, как ты работаешь, когда ты успеваешь работать. А я просто, ну, когда я Хорошее моемприятии... замечание, кстати. Да, когда я на мероприятии или там мы что-то организовываем, но я просто не представляю, как можно работать, и параллельно, не знаю, нужно тысячу рук иметь, выкладывать, смотрите, я сейчас делаю вот это, или я делаю вот это, вот это классно, вот, вот, вот так у нас. Ну нет, когда мы на мероприятии, мы бегаем, носимся по всему залу, и только в конце вечера я открываю телефон и вижу там тысячу пропущенных сообщений и чего-то еще, и ты еще потом разгребаешь все эти чаты до утра. Поэтому я стараюсь рассказывать про мероприятия, которые мы делаем. Стараюсь рассказывать про наши достижения, про какие-то важные события, которые у нас случаются, но в целом вот так прям досконально нет, я не рассказываю.
2: Слушай, а тебе твой Телеграм помогал каких-то лутать новых заказчиков и так далее для вашей компании?
0: Наверное, да. А, то есть у меня же часто покупают. Минутка бизнеса. У меня часто там покупают рекламу а, и какие-то люди смотрят, что я занимаюсь а, гестом. Они переходят, смотрят наше агентство, там узнают и да, наверное, пишут. Ну то есть в основном коммуникацию с клиентами ведет идрис. Вот, ну я думаю, что наверное помогает. Да. В любом случае любой, а, любой ресурс который ты развиваешь, он так или иначе тебе в чем-то помогает. У
2: тебя уже процентик есть за этот рисунок? Тебе платят деньги?
1: Он просто себе сейчас про себя думает в своем ремесле. Мы потом обсудим. Интересно, знаешь, что спросить? Ты сказал, что вот первое время, когда ты в какое то ну вот получается, новое ремесло для себя входил, ты сильно нервничала, там плакала и так далее. Вот как сейчас? То есть вот интересен там. Тебя как пример, да, человека, который достаточно занимается там одновременно и бизнесом, и творческим делом, потому что в любом случае креативность в вашем деле, ну, она так превалирует. Вот. Как справляться, собственно, с эмоциональными недугами, как ты разгружаешься вообще? Или... Я до сих и... пор
0: не нашла правильный баланс, потому что я до сих пор паникер. Это, мне кажется, черта характера. Я, там, я постоянно, говорю, до сих пор я переживаю в каких-то моментах, просто какие-то ситуации тебе уже не кажутся такими критичными, потому что ты можешь быстро это решить. То есть если раньше мне нужно было дольше времени, чтобы сделать список, дольше времени, чтобы пригласить гостей, дольше времени, чтобы разобраться с той или иной проблемой, просто в силу того, что я ничего не знала и не понимала, то сейчас я понимаю, как это работает, я понимаю, что эта задача, она там, может быть, не такая важная, как вот эта. И расставляешь приоритеты правильно. И, стар... ну, чтобы не стрессовать, нужно, наверное, четко понимать, что ты делаешь, как ты можешь это решить и иметь свою точку, точную экспертную, экспертную позицию. Вот, если ты считаешь, что, что это правильно, и ты сделал максимум, но случилось что-то, вот, ну, не знаю, ты позвал на мероприятие 500 человек, а у тебя пришло 10 человек. Ну, там, такое бывает, не знаю, там, дождь, ураган, ковид, все что угодно, такое бывает. Ну, ты же сделал свой максимум, там, или ты позвал тысячу человек, у тебя пришло, там, 10 человек, да, ты сделал свой максимум. И если ты сам понимаешь, между, перед собой ты честен, что ты там не кайфовал, не пил игристое и пригласил там 20 человек, поэтому к тебе пришло 10, а ты действительно вложился и максимально постарался организовать все на высшем уровне, ну, так случилось.
2: Но у нас немножко по-другому, наверное, это работает. Я тоже паникёр, на самом деле. Посто... Вот у меня постоянно тревожное состояние. Mm-hmm. Я постоянно пытаюсь контролировать каждый момент и так далее. Я тоже прихожу к тому, что я сделал все для того, чтобы вот, выполнить какую-то эту задачу. Но потом приходит генеральный директор и такой, а где результат Понимаешь? То есть, да. это, вот это другой вопрос. И ты начинаешь стрессовать еще больше и понимаешь, что как будто как все, что ты делал, ты делал неправильно. А на самом деле ты делал правильно. То, то есть, тут тоже, как бы, такой двоякий, на самом деле.
0: Главное вообще говорить. что-то делать. Я... То и есть, есть важ, важен
2: путь процесса, а не результат. Вот, Нет, кстати, результат. хороший вопрос. Результат... Для тебя, как для да. творчества все-таки человека.
0: Результат важен, конечно. Просто важно. Uh, еще и сам сам процесс. То есть мы uh, чаще всего, вот это вот любимая история всех людей, откладывать свою жизнь и думать, ну, когда у меня будет 100 тысяч подписчиков, я буду счастлив. Ну, когда я буду занимать uh, высшую должность, я буду счастлив. Когда я буду худой, я буду счастливой. Но это на самом деле вообще не так. И, и когда ты... М- Идешь по этому пути, ошибаешься, делаешь какие-то неправильные вещи, ты приходишь к правильному результату. Да, там у тебя может первый раз не получиться, но ты объясняешь там своему начальнику, что я сделал вот это, я сделал максимум. И тогда ты. Он должен Я сегодня понять после это,
2: этого как... подкаста вечером сяду и задумываюсь просто, зачем я вообще все это делаю.
1: <свят> не, ну, кстати, на самом деле, вот для меня сейчас достаточно актуально то, что говорит Кира, потому что uh, в действительности, да, вот там, ну, на свой лад переведу, как бы у меня такой характер, что мне всегда всего мало. Ну, то всем есть... Людям, всегда, всем но мне вот это X500, <свят> я не знаю, вот там Сергей не даст соврать, то есть а, да, мы, я как бы такой спокойный, мы сейчас, а мы, а мы, мы сильно... там в своем ремесле тоже там, значит, X-Y, не называем какие-то конкретные истории, мы делаем там где-то, ну, такой вот, наверное, то, что никто не делает сейчас на рынке, в нашей отрасли, в целом. Вот. И понятно, что у меня там достаточно большая команда, и я напрямую ей там управляю, но я э, вот с учетом каких-то факапов, я их хочу, то есть, где-то там факап или заново. А, вот человек доходит до какого-то своего максимума, mm-hmm. того, что он может. Давай еще, давай mm-hmm. это захватим, давай захватим мир там и так далее. А вот сейчас, не знаю, может быть, погода такая или еще что-то. Я, например, осознаю такую вещь, а зачем мне это надо вообще? <laughs> то есть, вот, кстати, это ведет понимаю, к моему следующему да. вопросу, как раз к тебе, как к человеку, у которого, ну, сплит, да, то есть. Есть, э, во-первых, бизнес он сопряжен с креативностью, с творчеством, там и нужно постоянно какой-то генерации идей. В какой-то степени я тоже для себя ну, генератор. Просто немножко в, другом, mm-hmm. в другой отрасли, там, в другом ремесле. То есть я постоянно что-то генерю. Особенно, особенность моя, например, что я это делаю под ночь, там, под вечер. Mm-hmm. Цветами там какие-то еще что-то. Я вот сижу и думаю, просто и потом накидываю там, своим ребятам: типа, mm-hmm. давайте, вот здесь мы там все захватим, все, что можно. Mm-hmm. Вот. Но в какой-то момент это перенасыщает. И раньше я думал, что мне там помогает спорт, угу. мне там помогает какая-то там, я не знаю, еда угу. в Москве где-то, да, я там люблю у них посидеть, что-то еще пойдет. Вот например... Именно в
0: Москве, это важный факт, еда в Москве. Нет,
1: не в Москве, ну вот я только в отпуске был <сорг underscore> полтора месяца назад, мне хватило недели на две, на три, угу. чтобы не впасть в какую-то зимнюю спячку. Вот, и вот мне интересно, э- потому что, ну, понятно, что всем... Каждая деятельность она разная, да? Uh-huh. Но вот как абстрагироваться от этого, как пополнить свою батарейку, uh-huh. чтобы заново так вот броситься в бой и генерить?
0: Мне кажется, нужно жить вообще в балансе. Я не поддерживаю историю, что еще вот модно же было, не знаю, может, год-два назад, вот это вот переработки, знаете, когда все, вот Ты приходишь, спрашиваешь, как у тебя дела? У ну, нас я, в в в я в огне, я в огне. Я в огне. Горят дедлайны, дедлайны. Я там. спать
2: не успеваю. Да.
0: И вот все выкладывали: Я там сплю два часа, там то, все. Ну, для меня, честно, вот я тоже когда-то жила в таком режиме, потому что я училась работала э, и пыталась еще совмещать это с личной жизнью и спортом и хорошо выглядеть, но потом я поняла, что это не жизнь. Ну, то есть, ты вообще в моменте понимаешь то, что ты просыпаешься, а у тебя уже Новый год. Это неправильно. Для меня классно, когда есть баланс, когда ты утром там, у меня есть режим дня, ты встаешь, поработал, сходил на спорт, встретился с подругой, пришел, поработал, и тогда у тебя есть жизнь. Это же есть жизнь. Мы живем вот с сегодняшним днем. А когда люди думают, что ладно, я сейчас заработаю все деньги мира, а в 30 лет или там, в 40 лет буду кайфовать, ну, не бывает так. Ты потом просто проснешься и понимаешь, что, что ты все это время ты для чего-то на работе прожил эту жизнь. А классно, когда ты занимаешься своим делом, оно приносит тебе удовольствие, и параллельно ты живешь.
2: Слушай, а что вообще? Вот ты сказала, да, что ты пришла к тому, что ты начала там искать свой баланс. Мне кажется, что мы всегда будем искать свой баланс. Всегда. Да, это бесконечный да, процесс. Да, что... А как хотя бы на эти рельсы встать? Вот.
0: Н- нужно это просто понять. Вот я говорю... Ну я вот, не...
2: как, вот как это понять? Я не, я не понимаю. Вот я сейчас все, я спать не успеваю каждый <св�> ну, попробую... Я хочу миллиард заработать. Миллиард,
0: ну миллиард... Долларов
2: <св <Hasan> завтра, понимаешь? То есть, А-а-а. ну, как мне встать на эти рельсы и понять, что на самом деле вот эта вся история, она, ну, живая?
0: Когда ты понимаешь, что ты несчастлив. Когда ты просыпаешься по утрам, ты понимаешь, что, допустим, ты счастлив только когда ты на тусовке. И это звоночки.
1: Когда ты пьяный. Когда ты, пьян. ты пьяный. Что-то.
0: Или ты счастлив в какие-то определенные там, когда ты в отпуске, да, И ты, сча... И ты понимаешь, что, что все остальное время ты несчастлив. Или там, ты понимаешь, что ты ненавидишь все, что у тебя происходит в жизни. Вот, я, например, пришла к этому тогда, когда я поняла, что блин, классно пить кофе по утрам, классно гулять в парке по утрам. Классно ходить на спорт, который ты любишь. Классно видеться с друзьями по средам. Классно, не знаю, проводить время со своей семьей классно читать книгу, классно смотреть фильм. И когда ты в моменте пьешь кофе, нужно не отвечать в рабочих чатах, ну или там можешь отвечать в рабочих чатах, но ты сидишь и понимаешь, блин, кайф, я пью кофе, замечать какие-то, Запис... замечать какие-то, не знаю. замечать какие-то маленькие счастливые моменты в твоей жизни, потому что мы постоянно там, допустим, 4 года назад у меня тоже не было такой жизни, какая у меня есть сейчас. Я там мечтала ездить каждый день на такси, красиво одеваться, заходить в салоны, постоянно покупать новые вещи. Когда у меня это случилось и так отлично. Теперь мне нужно больше. Сейчас мне нужно вот, вот такие вещи, вот такие места посещать. Сейчас я хочу вот то-то-то. И тебе никогда не будет достаточно. Но если ты не ценишь то, что у тебя есть сейчас, если ты не ценишь тот э, уровень жизни, которого ты там достиг за, там, за год, за четыре года, то какой смысл тогда? Ну то есть ты никогда этого не будешь ценить. А потом ты просто проснешься и подумаешь, типа, а для чего я жил все это время?
2: А в чем смысл в жизни?
0: Хороший вопрос. А, смысл в жизни в том, чтобы быть счастливым человеком, чтобы... Я
2: согласен с этим. Так. Я полностью поддерживаю да. это. Мне кажется, мы тут говорят, какие-то можно, внутренние вопросы решаем жить, сейчас. Да. <связываем>
0: Чтобы жить, чтобы любить, чтобы быть хорошим человеком, чтобы... А что такое
2: быть хорошим человеком?
0: Быть хорошим человеком, это, во-первых, быть честным человеком. То есть вот я вообще за душой ничего не держу. А, и когда ты понимаешь то, что... Ты, ну, не то, что там, знаете, не обманывай никого. Вообще живи правильно, не кури, не пей, на тусовки не ходи, нет. Я считаю, что это странные люди.
1: Хочется просто кури, пей, нарушай, не нет, ходи.
0: Просто ты должен быть честен перед собой. Если ты, если ты чувствуешь, что ты кому-то завидуешь, признай это. Если ты чувствуешь, что ты расстроен, тебе плохо, ты знаешь, как там девочки расстаются с парнями и говорят, ой, да мне вообще все равно. И как будто бы это модно сейчас стало, быть бесчувственным, быть таким вот... Быть сильным, быть независимым, быть постоянно круче всех. Это модно. Постоянно быть вот такой вот сильный и сильным человеком. Но классно, когда ты можешь честно признаться, ребят, мне грустно, потому что, не знаю, у меня там вот такая ситуация в жизни произошла. Или сейчас, вот честно, классная девчонка, вот я чувствую, что я завидую. Вот я хочу как-то изменить свою жизнь. Ну, блин, ну я реально завидую. Ну что делать, Или там, я чувствую что мне больно, я чувствую, что я лучше всех. И когда ты это признаешь в себе, ты понимаешь, то что ты хочешь это изменить. И вот это самое главное, когда ты хочешь это изменить, а не когда ты погрызаешь в этом, и потом твоя жизнь превращается только в сплошные какие-то маски, которые ты на себя накладываешь, и люди думают, что ты классная, а потом оказывается, что ты не классная.
2: Слушай, хотели <плодит> поговорить про гейс-менеджмент и получили руководство в жизни. На самом деле,
1: мы близимся к финалу. Хочется вот после такой замечательной речи, которая, мне кажется, даст многим пищу для размышления. Я завтра уволюсь.
0: И будешь пить кое-что гулять в парке. И буду гулять в парке, да. Ну, встретимся в этом парке. Встретимся в парке.
1: Можешь? Пару или не пару каких-то лайфхаков. Как вот такой баланс можно обрести? Чисто от тебя, от Киры.
0: Чисто от меня. Ну, какие лайфхаки? Ну, нужно просто кайфовать от жизни, от каждого дня. Нужно работать, нужно всегда развиваться. Нельзя стоять на месте, потому что наш мозг чем... Чем проще информацию мы потребляем ежедневно, тем тупеет наш мозг. Надо стараться смотреть мир, изучать какие-то разные вещи, постоянно самопознанием заниматься и просто... Жить позитивно. Вот позитивно надо жить. Понимаете, вот люди ну, в Москве... Не
1: жить. Пессимистичные.
0: Ты вот, вот идешь по улице. Вот вам хоть раз кто-нибудь улыбался на улице. А вот мне улыбались недавно. Знаете, я так порадовалась. Я иду, выхожу Мы к... еще не ответили
1: тебе, чего ты за нас сказал? Ну
0: ладно, ответ. Я на вас
1: посмотрел, Ну иногда бывает.
0: А мне не улыбаются люди. Еще все в черном ходят. Меня так раздражают, честно. Надо какой-то позитивчик в жизни всегда выбрать. И юмор. И изучать что-то. Завтра
1: начнем учить хинди.
0: Вот, поэтому Сергей. надо просто... Не надо. Надо быть позитивным человеком. Согласен. И радовать других людей. Вот улыбаться, вот идти, идти по улице. Видите, человек грустный. Ну, сделайте ему комплимент. И он
2: проходит, еще псих,
0: А у нас в Москве это так. Да, наркоман, наверное. Наркоман.
2: Нарколыга.
0: И не таксичь. Знаете, вот эти люди, которые орут на персонал. Я ненавижу людей, которые кричат Я тоже, кстати, очень На бариста, на таксистов, на официантов. Вот. С этого начинается весь негатив в жизни. Надо всегда понимать, что напротив тебя, неважно, кто это, это человек, и ты ему испортишь день. И если вот ты, каждый это будет об этом задумываться, то мы будем все счастливее, потому что никто не будет на нас орать.
2: То есть мы в каком-то круговороте энергетического эмпиризма. Да. вот уже, я да,
0: там да. на тебя накричу, сейчас скажу, ты чё? Лох, какой-то. лох? <смех> Ты вообще, типа, ты, ты, ты чего мне тут кофе не принес? Почему я воду пью?
2: Сейчас принесу из-за него.
0: <смех> вот, а потом ты пойдешь ты там, ты злой на меня, да? Ты не, там, не можешь мне сказать? Да нет,
2: нет, можешь говорить, я вот.
0: И ты пойдешь, и на какого-нибудь на таксиста скажешь, ты тоже лох, и вот этот, этот круговорот. Но это опять
2: же, это круговорот энергии вот этой
0: негативной. Да, да, да. А если я тебе сделаю комплимент и вот конфетку принесу, ты порадуешься ты скажешь, блин, клево, пойду тоже там что-нибудь. Вот мне когда, у меня когда реклама приходит, или когда там мне вещи дарят, что-то еще, я всегда стараюсь что-то кому-то купить или подарить тоже в этот день, Потому что только так происходит правильный обмен позитивной энергии. Мне подарили вещи, я пойду, куплю маме что-то, куплю там, не знаю. Вот приходишь в магазин, стоит, у нас мы так делали с подругами, мы приехали в деревню, мы приходим в магазин в деревне, и там есть продавщица. И я ее у нее спрашиваю, какие вы мне конфеты посоветуете там к чаю? Она говорит, я не знаю, что вам нравится. Я говорю, ну какие ваши любимые, на ваш вкус? И она мне говорит, я покупаю, я говорю, а это вам. Классно, классно. Так это любой человек может сделать. Ты Правильно, потратишь 200 рублей все. на это. Но... И она такая счастливая. Она говорит, блин, правда, как классно, спасибо вам огромное. Правильно.
1: Тебе начальник по 50... зарплату заплатил, 50% перевел ему. Да? Кир, спасибо тебе огромное, ты очень позитивный, классный человечек, очень рад, что Ну, быть, мы, да, мы пока не заканчиваем,
2: я хочу, до да, последний, все таки мы подкаст «Большой дивный серьезный мира, мир», ориентированный на молодое поколение uh-huh. и стараемся как бы транслировать какие-то правильные вещи, сегодня очень много правильных вещей было транслировано, на мой взгляд. А, дай, наверное, какие-то советы, что у тебя был uh-huh. уже какой-то опыт вот молодому поколению, можно один, два, три, можно. Uh-huh. Как
0: тебе удобно? Uh-huh. Нужно всегда работать ради знания, не ради денег. Это означает то, что когда вы выбираете первую свою работу, пусть вам будут платить 100 рублей или вообще не будут платить, но лучше идти к профессионалу, к какому-то эксперту, поработать на него там, полгода, бесплатно, да, там, тяжело и так далее. Но в какой-то момент ты получишь те знания, которые привнесут тебе просто невероятный опыт, и в будущем ты получишь больше денег. А когда люди идут на работу только ради денег и ненавидеть свою работу, ничего от этого не получает никаких знаний, то они не будут развиваться. вот Поэтому надо идти к классным людям и просто во все возможные соцсети им писать «Привет, возьми меня, пожалуйста, на работу». Есть, не знаю, просто максимально... Если тебе даже один раз они ответили, второй раз не ответили, поверьте, на сто-сотый раз тебе ответят.
1: Пишите нам в директ. Да.
2: Спасибо тебе большое.
0: Спасибо да, вам, ребят.
2: Ребят, мы завершаем наш подкаст. С вами был подкаст «Большой дивный, серьезный мир». Василий, и прекрасный, Сергей. и замечательная Кира, спасибо тебе огромное, да. это был замечательный подкаст. Ребята, ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на наш подкаст, ставьте комментарии, мы все читаем, и очень вас всех люблю.
0: Спасибо. Надеюсь, у меня был приятный голос.
2: Сто процентов.